1: In unserer neuesten Ausgabe widmen wir uns dem jüdischen Leben in der City West und ich begrüße ganz herzlich meinen heutigen Gast, Nils Busch-Petersen. Er ist Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg und Kuratoriumsmitglied der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Berlin. Er hat 2007 den Verein der Freunde und Förderer des Synagogal Ensembles Berlins gegründet und organisiert seit 2011 das mittlerweile doch bekannte Louis-Lewandowski-Festival. Ähm, lieber Herr Busch-Petersen, herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, fangen wir doch sozusagen mit den, mit der, mit den aktuellen Themen an. Der Bezirk Charlotte in Wilmersburg und der Handelsverband Berlin-Brandenburg veranstalten im November eine Themenwoche zum jüdischen Leben in der City West. In diesem Rahmen wird auch der Joachimsthaler Platz in Grünfeldecke umbenannt. Wie ist denn dazu gekommen und wann findet die Umbenennung statt?
0: Die Umbenennung wird am 8. November um 11.30 Uhr stattfinden auf dem bisherigen Joachimsthaler Platz und wie es dazu gekommen ist, naja, Sie wissen ja, es ist gar nicht so einfach, Straßen und Plätze umzubinden. Und Joachimsthal hat sich ja als Ort auch nicht irgendwas zu Schulde kommen lassen in der Geschichte. Aber wir haben dort schon die Joachimsthaler Straße und als in einem politischen Raum im Januar die Idee aufkam, äh, vielleicht diesen Platz nach Harald Junke zu benennen, fände ich auch nicht schlecht, nach ihm etwas zu benennen, ich fand ihn noch immer ganz gut, da haben wir doch als Handelsverband gesagt, Leute, aber nicht dieser Platz, weil der hieß im Volksmund nicht nur offiziell, aber im Volksmund immer seit 1929 die Grünfeld-Ecke, weil dort eben ein Wohn- und Geschäftshaus stand, in dem eine große, sehr moderne, man sagt damals eigentlich die prächtigste Filiale äh, und ein prächtiges Ladengeschäft des Leinen- und Stoffhauses Grünfeld stand, äh, eine legendäre. Unternehmung einer legendären Kaufmannsfamilie, die heute leider weitgehend in Vergessenheit geraten ist.
1: Ja, Sie setzen sich ja wie kein anderer für die Belange des Einzelhandels in dieser Stadt ein. Das jetzt in Verbindung sozusagen mit Ihrem ähm, Kuratoriumstätigkeit. Der Einzelhandel hat historisch gesehen auch viele jüdische, jüdische Wurzeln, insbesondere im 19. und 20. Jahrhundert. Eine der bekanntesten Kaufhäuser in Berlin ähm, wurden von jüdischen Familien gegründet und geführt. Können Sie uns vielleicht ein bisschen mitnehmen, welche Persönlichkeiten haben das jüdische Leben in Berlin und vor allem auch im Einzelhandel geprägt?
0: Ja, gerade hier in Berlin, der damaligen Reichshauptstadt, ist sozusagen alles zusammengekommen. Aber äh, man kann mit Fug und Recht sagen, dass die DNA des deutschen Handels wirklich stark jüdisch ist, weil ähm, man muss sich einfach nur nüchtern Zahlen vor Augen halten. 1932, 1933 lebten im Deutschen Reich roundabout 60 Millionen Menschen. Und wenn Sie jetzt nachfragen, wie viele Juden lebten darunter, dann kommt eine Zahl raus, die die meisten Leute erstmal total verdutzt, auch angesichts der Dimensionen der Shoah, die sich später anschloss. Denn im Deutschen Reich lebten ungefähr 580.000 Juden und mehr waren es nicht. Im ganzen Deutschen Reich, zwischen Saarland und Ostpreußen und Flensburg und Berchtesgaden. Allerdings von diesen ungefähr 580.000 lebte gut ein Drittel in dieser einen Stadt hier in Berlin. Und äh, das darum hatten wir schon eine starke Prägung auch der Stadt durch ähm, jüdische Geschäftsleute, aber auch natürlich geistesschaffende Künstler. Also äh, die Liste ist ja sehr, sehr, sehr lang. Aber im Handel ist es dann nochmal was ganz Besonderes gewesen, weil diese ungefähr 0,8 Prozent der Bevölkerung, mehr waren es nicht, stellten 25 Prozent aller Einzelhändler und... 75 Prozent aller Kauf- und Warenhausbetreiber, da sieht man die große Rolle. Es hat sicherlich verschiedene historische Ursachen, unter anderem die, dass der Handel selber eigentlich traditionell keine Zugangsbeschränkungen kannte, während ja zum Beispiel Zünfte oft nur Christen aufgenommen haben und viele andere Karrierewege versperrt blieben, war es relativ einfach möglich, im 19. Jahrhundert ein kleines Ladengeschäft aufzumachen. Und äh, wenn man dann auch noch äh, gut und umsichtig war, dann war es daraus möglich, aus einem kleinen Ladengeschäft etwas Großes werden zu lassen. Eine gute Ausbildung, die auch mit der religiösen Erziehung zusammenhängt, eine Diskussionskultur, die eben auch im... Bildungskanon jüdischer Kinder einfach drin ist. Nicht nur auswendig lernen, sondern diskutieren, etwas auslegen, einen Text auslegen. Das sind alles Dinge, die natürlich für kaufmännische Tätigkeiten perfekt sind, weil sie natürlich auch auf ähm, ja, Dialog und auf ähm, guter Gesprächsführung basieren.
1: Vielleicht noch ein, zwei Namen, ne? also die hm. Tietz-Brüder zum Beispiel ne? und äh
0: also Namen äh, haben wir hier ohne Ende und ähm, ich will mal Leo Kolze zitieren, der 1908 in seinem Essay über das Berliner Warenhaus äh, unter anderem eingangs schreibt und ich erinnere daran, 1908, wir hatten also in diesem Land einen Kaiser und einen preußischen König noch im Amt, Berlin hat drei Könige, sie heißen Wertheim, Tietz und Jandorf. Und residieren allesamt auf der Leipziger Straße. Das ist schon ganz schön frech eigentlich in der, in der Monarchie sowas zu behaupten, aber der, er bringt es auf den Punkt. Hier in die Reichshauptstadt zogen alle mit neuen Ideen und hier war auch der Platz was Neues werden zu lassen. Und insbesondere im Warenhausbereich waren es eben Pioniere wie Oskar Tietz, der die Firma, die er nach seinem Onkel aus Dankbarkeit benannt hat, Hermann Tietz, gründete und besaß. Ähm, es war, sein Bruder ist nicht hierher gekommen, weil man ging sich natürlich geschäftlich nicht äh, in die Haare. Sein Bruder Leonhard Tietz hat aber den heutigen Kaufhof aufgebaut oder bis vor kurzem Kaufhof eher im Westdeutschen. Aber hier in Berlin natürlich ähm, die Gebrüder Wertheim ganz, ganz stark mit dem größten Warenhaus damals äh, Europas am äh, Leipziger Platz. Äh, Tietz hatte in der Leipziger Straße begonnen und dann am Alex, äh, da wo heute auch ähm, das Galeriahaus steht, nur deutlich größer äh, sein Warenhaus gebaut und Jandorf, äh, der äh, 1800 in 1890ern als Angestellter eines Warenhausunternehmens eine Filiale, ein kleines Ladengeschäft aufmachen sollte und einfach rübergeschrieben hat, Adolf Jandorf Company und damit <lacht> hat es als seins betrachtet und der Chef hat sich später auch auskaufen lassen. Ganz blickige junge Leute, die die neue Idee aufgesaugt hatten. Und angefangen haben, hier Warenhäuser herzustellen. Aber auch, ich erinnere bewusst an die Familie Grünfeld, ganz anders. Eigentlich ähm, mit auch mit Textilien begonnen, wie fast jeder und einer eigenen Produktion im schlesischen, in Landeshut. Ich war gerade vor 14 Tagen da, um mich nochmal ein bisschen von dem Ort inspirieren zu lassen. Von dort aus ein kleines Imperium schon aufgebaut, nämlich als die Erfinder des Versandhandels. Die ersten, die Textilien versandt haben, das waren die Grünfels aus Landeshut in Schlesien. Erst regional, dann überregional. Unglaublich innovative Leute, die ganz stark Wert legten auf Dinge, die heute eine Rolle spielen, aber damals noch nicht so. Corporate Design, einheitliches Erscheinungsbild, eine eigene Farbe, die hatte einen eigenen Namen, die hieß... Grünfeldblau, was ein lustiges Wortspiel ist, ein besonderes Blau, das sollte erinnern an die Flachsblume, weil ihr Hauptartikel war Leinen und Leinen wurde damals aus aus Flachs hergestellt und das vor allen Dingen auch im Schlesischen. Ganz ähm, tolle, innovative Leute haben auch die Hängematte eingeführt als Produkt in Deutschland. Immer auf der Suche nach neuen Ideen und dann irgendwann erst ein Geschäft und dann ein richtiges, ja, kleines Kaufhaus auch natürlich auf der Leipziger Straße, dem Primus Interpares der Einkaufsstraßen, damals ja, hört die AG City dann heute äh, mit Staunen, weil jeder staunt, wenn er durch die Leipziger fährt. Aber das war damals die wichtigste Einkaufsstraße. Und äh, bei ihnen kaufte der königliche Hof, bei ihnen kauften die Reichspräsidenten. Und selbst als sie als jüdische Unternehmer übelst angegriffen und verfemt wurden, äh, sind durch die Hintertür immer noch die Nazi-Größen da ein- und ausgegangen, weil sie eben einfach die beste Ware hatten. Und ihr Outlet, am Kurfürstendamm, war ganz bewusst, weil sie sagten, das kommt jetzt, das ist die Lage, die sich im Aufwind befindet und da müssen wir auch präsent sein. Sonst haben sie nämlich eigentlich gar nicht filialisiert. Sie hatten nur noch ein kleines Geschäft in Köln, sie haben sich nicht in eine große Filialisierung begeben. Aber ihnen war die City West extrem wichtig.
1: Sozusagen ein großer Weitblick damals. Sie haben eben in einem Nebensatz schon das Thema Künstler, jüdische Künstler erwähnt. Sie sind ja auch der Gründer des Louis-Lewandowski-Festivals. Was für bekannte Künstler oder Musiker aus der jüdischen Gemeinschaft haben wir denn in Berlin?
0: Ach du liebe Güte, in fast jeder Branche mehr als man denkt. Ich denke vor allen Dingen an Leute, die ich von klein auf ähm, schätzen und verehren gelernt habe. Nämlich Toni Kral, ja, City ähm, und ähm, auch der Liedsänger von Stern Meißen. Viele sprechen jetzt erst im Alter so mehr darüber, das wusste man vielleicht gar nicht. Oder von der Gruppe Pankow mit der André Herzberg. Also ganz viele auch im weniger bekannten Bereich. Aber natürlich, ich meine, Max Reinhardt etc., das war ja in den 20er Jahren, haben ja jüdische Künstler wirklich die Kulturszene ganz stark mit beeinflussen geprägt und eigentlich hat sich ja auch dieses Land von dem Aderlast, der dann erfolgte, in vielen Bereichen, zum Beispiel auch im wirtschaftlichen Bereich nie richtig erholt, weil das ist ja auch ein großes Potenzial ausgelöscht worden oder im besten Falle noch hat das Land verlassen können, aber davon sind ja auch nicht viele wiedergekommen. Und ganz besonders brutal war das natürlich zu erkennen, auch wenn schon vorher sehr viel gelaufen ist, in der Reichspogromnacht und in, sagen wir in den Tagen des Pogroms, weil es ging ja über mehrere Tage, ähm, die Angriffe, das Plündern, das Zerstören jüdischer Ladengeschäfte ähm, am 9. November 1938 und den Folgetagen, das war sozusagen ja nochmal für jeden sichtbar, der große Zivilisationsbruch. Nicht. Die Warenhäuser waren da nicht mehr betroffen, weil außer Nathan Israel waren alle anderen und der war in Mitte waren alle anderen schon längst, ähm, äh, ja, in Anführungsstrichen, arisiert worden. Ja, die mit Warenhäusern beginnt sogar das, was man später Arisierung nennt, obwohl es den Begriff da noch gar nicht gibt, weil gleich 33 die Firmengruppe Hermann ähm, in, Tietz bis in 34 hinein in zwei Schritten, ja, den Eigentümern entrissen worden ist, auf brutale Art und Weise. Und... Ähm, das ist etwas, woran wir immer erinnern müssen, wie sehr gerade die City West geprägt war, auch von jüdischer Wirtschaft, das sehen wir jetzt bei der Vorbereitung des Gedenkweges, zu denen, den es traditionellen Berlin ja gibt, aber zu dem in diesem Jahr nicht nur die beiden christlichen Kirchen, sondern auch der Handelsverband als Partner aufgerufen haben. Und wir werden am 9. November einen Gedenkweg beschreiten vom Winterfeldplatz über den Wittenbergplatz, Townsien, Kurfürstendamm bis zur Fasanenstraße. Und wir wollen besonders in diesem Jahr an die Laden- und Geschäftsinhaber erinnern und ihre Firmen, ihre Schicksale etc. Dafür habe ich eine Mitarbeiterin gebeten, mal mühselig, das ist gar nicht so einfach, zu recherchieren. Was gab es denn auf dieser Strecke in den 30er Jahren für jüdische Geschäfte? Nicht jedes davon ist in der Pogromnacht angegriffen worden, weil viele schon aufgegeben hatten. Aber wir wollen an diese Kultur erinnern. Und ich muss sagen, das Ergebnis hat selbst mich so überrascht und auch irgendwo so bewegt, weil das sind ungefähr 2500 Meter Weg, mehr nicht. Und wir haben, sind gekommen auf über 130 Ladengeschäfte auf dieser Strecke. Und da ist kein Handwerksbetrieb dabei und kein Rechtsanwalt und kein Arzt, sondern wirklich nur Händler, unsere Vorfahren sozusagen. Und das ist ja, glaube ich, das muss man nicht weiter kommentieren, was da zerstört wurde. In, in aller Brutalität. Das ähm, ist etwas, woran wir immer erinnern müssen. Und ich finde, im Moment äh, braucht man gar nicht mehr begründen, warum wir daran erinnern, weil wir sehen, dass jüdisches Leben in der ganzen Welt äh, wieder gefährdet ist. Das kann man, konnte man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, äh, weil wir die schrecklichen, äh, den schrecklichen Terrorkrieg äh, von Hamas gegen Israel sehen, aber vor allen Dingen auch die Drohungen und die Demonstrationen und das judenfeindliche überall, selbst hier in dieser Stadt, das ist undenkbar, diese Stadt, in der der Holocaust letztlich äh, perfektioniert und ausgedacht wurde, dachte man eigentlich, man hat genug gelernt und auf der anderen Seite natürlich, obwohl das das Wichtigste ist, äh, für uns auch eine Verpflichtung daraus erwächst, auch zu erinnern, und wir sehen auch äh, ja immer extremere Tendenzen in den ganz legal in den Parlamenten Europas, wo sich ungeniert auch Nazis breit machen. Das ist etwas, was man nicht hinnehmen kann.
1: Und umso wichtiger, dass man eben zum Beispiel seit Themenwoche oder auch mit Ihrem Festival immer wieder sozusagen auf das jüdische Leben äh, es sichtbar macht und hinweist, dass es sozusagen ein Teil von uns ist. Jetzt mache ich mal einen Sprung in die heutige Zeit. Der Handelsverband und natürlich auch die AG City sind ja Verfechter eines neuen Ladenöffnungsgesetzes und kämpfen seit Jahren für eine Liberalisierung der Sonntagsöffnung. Wie sieht das denn im internationalen Vergleich aus? Und ja, gibt es da eine Aussicht auf Erfolg, dass wir das irgendwann mal angleichen werden?
0: Es gab einen ersten Schritt, der uns schon Mut gemacht hat. 2004 bei dem Verfahren Kaufhof vom Bundesverfassungsgericht Damals ist wenigstens die Zuständigkeit vom Bund auf die Länder übertragen worden. Und wir hatten zu der Zeit Glück, weil wir hatten zu der Zeit eine Regierung in einer in der ersten Amtsperiode wenigstens sehr erfolgreichen Konstellation, nämlich Rot-Rot. Da hatten wir sozusagen die Hauptkritiker von liberalen Öffnungszeiten in der Regierungsverantwortung. Und es ist uns gelungen, damals im Zusammenspiel mit dem Bouverreits-Senat auch ganz persönlich mit Klaus Wovereit, ein sehr liberales Gesetz erstmal zu schaffen für deutsche Verhältnisse. Das sieht vor, dass es landesweit acht Sonntage gibt im öffentlichen Interesse und zwei zusätzliche individuelle, die jeder individuell antragen kann oder auch Gruppen von Kaufleuten. Das war das liberalste Ladenöffnungsgesetz Deutschlands und für uns die Grundlage, auch vielleicht über weitere Schritte nachzudenken denn, alles, was uns insbesondere die Gewerkschaften, aber auch so ein bisschen die Kirchen in den Anhörungen damals an die Wand gemalt haben, was für eine schreckliche Gesellschaft entstünde jetzt und rund um die Uhr und die 17-jährige Kriegerwitwe mit acht Kindern muss jeden Sonntag arbeiten, all das ist natürlich nicht passiert. Wir haben in all den Jahren gar keinen Beschäftigten verpflichten müssen zu arbeiten, weil die Nachfrage bei unseren Mitarbeitenden extrem ist, damit zu machen. Wir vergüten das extrem gut. Das ist eine sehr ausgeglichene Geschichte. Wir konnten dem Bundesverfassungsgericht bei dem Verfahren 2007 bis 2009 auch nachweisen, dass es überhaupt keine ungebührliche Belastung gibt. Und darum unter anderem auch ist ja nach der Klage der Kirchen unser liberales Ladenöffnungsgesetz in Berlin bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen und dort hat es eigentlich eine, ein, ein Siegel bekommen, nicht ein Gütesiegel. Es gab Hinweise, wir hätten bestimmte Dinge zu ändern, aber insgesamt war es aus unserer Sicht und ist es proof, weil wenn das Bundesverfassungsgericht keinen Einwand gegen unsere zehn Sonntage hat, wer soll noch welche haben. Ja, aber man kann sich eben auch irren und jetzt sind wir in der Situation, in der es äh, Klagen gegeben hat, in dem Fall von Ferdi, der Gewerkschaft gegen drei Sonntage im Jahre 2018. Das ist über x Züge, ein langes Verfahren, im folgenden Frühjahr zum Bundesverwaltungsgericht äh, gegangen, nach Leipzig. Und dieses Gericht äh, zeichnet sich dadurch aus, dass es sich oft herzlich wenig schert um das, was das Bundesverfassungsgericht als oberstes deutsches Gericht sagt. Und die haben eine sehr eigene Agenda und die ist nicht sehr kaufmannsfreundlich, traditionell. Und die haben dann zwar entschieden, ganz raffiniert, dass die drei Sonntage gegen die Pferde geklagt hat, äh, okay waren aber haben eine Begründung verfasst, die es uns jetzt sehr schwer macht, überhaupt noch Sonntage in Berlin aufzumachen. Sie haben da teilweise absurdes Zeug reingeschrieben, aber Sie können da nichts gegen machen, weil Sie haben uns ja gewinnen lassen. Wir konnten jetzt nicht in noch eine weitere Instanz anrufen. Ich glaube, es hat auch Methode. Das war wirklich eine politische Agenda und sehr ärgerlich. Aber es bestärkt uns nur darin, dass wir sagen, wir müssen das Thema grundsätzlich aufs Tapet nehmen. Und wir müssen uns mal damit auseinandersetzen, wo wir in der Welt stehen und wo wir stehen wollen. Berlin befindet sich auch, um der eigenen Existenz willen, denn der Tourismus ist ein Wachstumsmotor, Berlin befindet sich ja nicht im Wettstreit mit Wuppertal und Krefeld. Berlin befindet sich im Wettstreit mit Städten, die alle gar keinen Ladenschluss kennen, nämlich London. Oder Paris. Oder minimal reguliert sind. Und an denen müssen wir uns doch messen. Wir können doch nicht immer herumposemuckeln, nur weil einige rückwärtsgewandte Leute denken, das 19. Jahrhundert sei immer noch. Wir leben in einem Zeitalter, in dem ich faktisch an jedem Ort der Welt zu jeder Zeit jede Ware kaufen, bezahlen und mir zustellen lassen kann. Und wenn ich aber ein Hemdengeschäft am Sonntag aufmache, dann kommt die Polizei und ich mache mich strafbar. Was ist das für ein absurdes Zeug? Das kann mir keiner erklären. Wir betrachten uns als Bestandteil der Tourismuswirtschaft. Alle Touristiker sind gerade am Wochenende für ihre Kunden da. Und wir müssen die Läden zuschließen und sagen, Die tut uns leid hier, also für euch jetzt hier nicht. Dabei würde es wahrscheinlich gar nicht dazu kommen, dass wenn es eine völlige Freigabe gäbe, für die wir nachhaltig kämpfen, das alle immer aufhaben. Das kann jeder individuell und entspannt für sich regeln. Und wenn da ein großes Volksfest ist, mache ich eben mit und ansonsten lasse ich auch zu. Warum nicht? Aber der Staat muss es nicht regeln. Das kriegt die, die Trias-Kunde. Kaufmann, Mitarbeiter, am besten hin. Die müssen sich untereinander einig werden. Auch der Kaufmann mit dem Mitarbeitern. Und er wird sehen, wie attraktiv er es gestaltet, wie er es für sie attraktiv macht, damit er aufhält. Denn wenn der Mitarbeiter nicht will, kann er ja auch nicht aufmachen. Also das ist ja eigentlich, das schreit nach Deregulierung und der Staat hat sich da eigentlich nach unserer Auffassung rauszuhalten, vor allen Dingen, wenn ich mir jetzt angucke, wie in Tankstellen die Tankwarte händisch Pakete retourieren von den Versendern und also nicht nur irgendwelche Stationen da sind, wo kein Mensch arbeitet, sondern das wird alles hingenommen und viele andere Verstöße sozusagen auch, weil man es gar nicht in den Griff kriegt, aber dem stationären Handel, dem hilft man das über und faktisch in der neuen Welt, in der es auch so viel Online-Geschäft gibt, muss man eins sagen, das ist mittlerweile von einem Arbeitnehmerschutzgesetz mutiert zu einem Instrument der Diskriminierung des stationären Handels, dessen Lobgesang die Politik immer, ach wie schön und wie wichtig und wie toll wie ihr für die Innenstadt seid. Aber sie treten uns in den Hintern.
1: Ein flammender Appell. Wir sind gespannt, wie das weitergeht und ob wir demnächst auch genau wie in London irgendwelche 7, 24 Läden haben oder ich abends um 10 noch entspannt Kleidung kaufen kann. Ja, jetzt sind wir auch eigentlich schon ähm, am Ende angekommen und äh, am Schluss stellen wir immer eigentlich allen unseren Gästen hier im Podcast die Frage, was wünschen Sie sich für eine lebenswerte City West?
0: Dass sie wandlungsfähig bleibt, dass sie eine engagierte Anliegerschaft hat, die sich auch wirklich engagiert in der Struktur, die ihre Interessen vertritt. Und die für sie auch da sein kann, da ist sicherlich die AG City vorbildhaft in Berlin, was wirklich für eine funktionierende Interessengemeinschaft angeht, weil eine freiwillige Interessenvertretung ist die Grundlage für jeden Erfolg. Gerade wenn es um Gruppeninteressen geht, das weiß ich selber als jemand, der eine freiwillige Interessenvertretung fürs ganze Land geschäftsführend zu leiten hat. Das ist extrem wichtig. Ich wünsche mir Politiker und Ver Verwaltungsbeamte, die Verständnis haben für das Anliegen der Stadt, die die Stadt auch selber mitleben und... Ich wünsche mir weiter eine so neugierige und interessierte Kundschaft und Besucher der Innenstadt und die City West muss ich hier da ja wirklich nicht beklagen als frequenzstärkste Lage Berlins. Die ist so aufgestellt, dass sie auch im Online-Zeitalter immer wieder zum stationären Verweilen einlädt und das muss so bleiben und ähm, ich wünschte mir, dass auch noch mehr Menschen begreifen, was das eigentlich auch für eine tolle Geschichte ist, weil das ist ja nicht nur die City West, sondern es ist ja gerade bei Kudam Townsien der langgestreckteste Park der Stadt so sage ich immer, mit den vier Baumreihen von oben sieht das wirklich aus. Es ist grün, es ist wunderbar, gerade auch in Zeiten des Klimawandels ist das ja etwas, wo man andernorts erst anfängt anzupflanzen, um Straßen resilienter zu machen, zu verschatten. Und dieser Boulevardcharakter den finde ich einfach wunderbar. Ich hatte das Glück, dort zehn Jahre direkt äh, zu arbeiten, äh, Kudam-Ecke-Ulandstraße. Und äh, meine Mitarbeiter, die mit umziehen mussten dann aus anderen Gründen. Die haben immer noch so melancholische Erinnerungen, weil wir eben die Ecke so geliebt haben.
1: Ja, lieber Herr busch einen herzlichen Dank für das Gespräch. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nutzen Sie die Möglichkeit und unterstützen Sie Ihren Handel vor Ort in Ihrem Kiez und natürlich sehr gerne auch am besten am Kudamm und am Tauen ziehen. Und seien Sie mit dabei, wenn am 8. November der Joachimsthaler Platz in Grünfeldeck umbenannt wird. Weitere Informationen finden Sie unter boulevard-kudam.de. Das war die neueste Ausgabe
0: vom Boulevard-Kudam-Podcast. In einem Monat geht es weiter mit einem neuen Gast, einem neuen Ort, einer neuen Geschichte. Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie uns. Unseren Boulevard Kudam Podcast gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und auf unserer Website.
1: boulevard-kudam.de.